0: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, et nous dévoilerons leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Franck Langevin, CEO de Maya, une startup burkinabée avec une ambition forte, lutter contre le palu en Afrique. Avec son associé Gérard, il commercialise une pommade anti-moustique au beurre de karité repoussant efficacement les moustiques porteurs du palu.
1: Dès lors que, dès lors que tu, fais un, tu fais un travail qui, qui a un sens fort, dire, lutter contre le palu, quand on voit que ça tue autant de personnes dans le monde, en fait, même tes petits problèmes personnels ils, ils s'effacent en fait, face à, à ce que tu as envie de faire.
0: Dans cette seconde partie, Franck nous partage ses premières impressions en arrivant dans ce nouveau pays, aux différences entre entreprendre au Burkina et à San Francisco. Nous avons également échangé sur ses plus grandes difficultés depuis le début de Maya, tout comme sur ses techniques pour trouver sa voie. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Euh, Je voulais revenir sur sur toi et sur euh, ton arrivée euh, euh, au Burkina et sur la partie euh, plus entrepreneuriale. toi, quand tu arrives au Burkina Faso, euh, tu arrives du coup euh de France, bon, des États-Unis, bien entendu, parce que mmh. tu venais de passer trois mois à San Francisco. Euh, est-ce que c'était compliqué de venir en tant que, qu'expatrié, parce que euh, euh, où t'étais accueilli les bras ouverts Parce que je sais qu'il y a, en fonction des échanges que j'ai avec des, des expatriés, c'est toujours, euh, ça dépend en fait des, des, des pays, bien entendu.
1: Le Burkina est un pays qui a un sens de l'accueil incroyable il euh, y a, euh, on est c'est fascinant surtout quand on, quand on, on part du Burkina quand on vient à Paris en fait de voir un peu le, la, la différence de comportement ou l'état d'esprit des gens en fait ici en fait on a euh, au quotidien je suis entouré par des gens qui qui sont souriants qui euh, la vie est assez la vie c'est bizarre la vie est à la fois dure pour les gens mais finalement assez douce euh, quand, on, quand on arrive dans ce pays en tant, en tant qu'étranger euh, en tout cas au, au Burkina je pense que chaque pays diffère hein. de chaque pays a, ses, a sa culture et même au sein du pays lui même en fait il y a, y a différents types de cultures aussi donc euh, c'est assez complexe mais, mais globalement dans mon expérience ça s'est vraiment très très bien passé j'ai été très bien accueilli euh, les gens j'ai jamais eu j'ai jamais je me suis jamais enculé avec une seule personne ici euh, c'est, bon, c'est, pourtant je suis pas non plus qu'un bisounours hein, mais, mais, euh, mais franchement je me languais qu'une seule fois il y a trois ans avec quelqu'un et c'était un ivoirien en fait une personne de la côte d'ivoire c'était même pas un burkinabé ben. donc euh, donc non non les, les, les... j'ai jamais eu euh... Je j'ai jamais eu de tension, de, de, de mauvais regards, ou de. Franchement, c'est, c'est, un, c'est un très beau. Pour ça, en fait, que le Burkina, les gens connaissent pas souvent ce pays. Même moi, j'ai dû un peu chercher sur une carte quand j'ai, quand j'ai découvert le projet Maya je veux dire euh, le projet sur lequel je travaille au départ. J'ai dû un peu le chercher sur une carte où se trouvait le pays. Donc, euh, je ferai pas la morale à, à, à quiconque de pas savoir où se trouve le Burkina Faso. Comment c'est au, au nord de la Côte d'Ivoire et en dessous du Mali. Pour faire très simple. Et, euh, mais, mais il y a, il y a une magnifique culture d'ouverture, de, de tolérance aussi. C'est un pays qui, qui a, même s'il y a une vraie crise avec, avec le terrorisme actuellement dans le pays, il euh, y, y a un million de déplacés, il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui ne mangent pas à leur faim dans, dans le pays. Y a, malgré ça, en fait, si on regarde uniquement, si on devait regarder uniquement les médias, on se dit, mais quel pays, quel, quel enfer, c'est ce pays. Mais, euh, mais en fait, quand on y est, euh, les choses sont très, très différentes, quoi. On a, voilà, donc c'est, c'est... voyager, si <rire> c'est le conseil. N'hésitez pas, en tout dans cette dans cette partie du pays, c'est de, de du monde, c'est ça peut être c'est des belles c'est des belles expériences. Après, faut aimer la chaleur. <rire> Après, faut aimer la chaleur, parce que quand je suis arrivé en novembre, en fait, le, le vol arrivait genre il devait être minuit, et je crois qu'il faisait 32 degrés ou 33 degrés, et je suis arrivé, mais on me dit mais Franck, c'est, c'est, c'est la période froide. J'étais là, ok, il fait 33 degrés la nuit. Et c'est la période froide, d'accord. Donc j'ai mis le, le, le truc le plus dur, c'est que j'ai bien mis une semaine, dix jours à m'habituer à la chaleur. Euh, veut dire, euh, j'arrivais pas à travailler, quoi. J'avais mal au crâne en arrivant, j'arrivais pas du tout à me concentrer, en fait, euh, juste avec un ventilo, Et quand il fait, ce qu'on est tellement habitué à, à travailler avec des températures plus plus, plus basses, euh, j'ai dû, du, voilà, les, les premiers jours, je... mon cerveau n'était pas là, en fait. Mon cerveau était à, était à nouveau était ailleurs, mais il était pas au Burkina. Et il a fallu que je m'habitue un peu à la chaleur pour commencer à, à réussir à travailler euh, avec ces contraintes là, quoi. Ça c'est je pense que c'est, c'est la contrainte pour moi en tout cas à titre personnel un peu difficile parce qu'on a des euh, on ouais, n'est ben pas du Sahel quoi on est dans le, quasiment dans le niveau du Sahel donc les, les températures sont forcément élevées.
0: Sur l'entrepreneuriat, toi tu avais essayé du coup de, faire, de te lancer euh, euh, avec avec une entreprise donc qui euh, qui n'avait pas marché avant de, de d'arriver au sein de au sein de Maya. Euh, quels sont pour toi les euh, les facteurs clés qui euh, euh, s- pour justement euh, se lancer dans, euh, dans l'entrepreneuriat pour euh, arriver à, à monter sa boîte
1: euh, Moi, je dirais la confiance, en fait. C'est un terme d'état d'esprit. L'optimisme et la confiance. Euh, je trouve que j'ai toujours en fait, vis-à-vis, nous, dans, dans notre projet, dans les... Euh, on travaille avec beaucoup de personnes et peut-être certaines personnes pourraient imaginer ok mais peut-être la relation pourrait mal tourner ou cette personne pourrait nous voler l'idée ou... et, et donc vont, vont pas contacter ses, ses potentiels partenaires ou vont, euh, vont entre guillemets se brider ou, ou peut-être ont, des, ont besoin en fait, d'aide sur tel et tel sujet et euh, vont pas peut-être oser demander euh, et moi je crois beaucoup en fait à, 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 à projeter la confiance en fait, c'est-à-dire d'avoir et quand, surtout en fait au Burkina je parle aussi peut-être spécifiquement au Burkina parce qu'il y a une, un vrai, je une vraie différence entre l'état d'esprit que j'ai vu à San Francisco et l'état d'esprit que j'ai vu euh, ici à Ouaga et euh, plus généralement au Burkina, c'est que à San Francisco, il y a une espèce d'entraide continue. En fait, il y a ce point je peux appeler un réseau de dettes et de dons, c'est-à-dire que je vais euh je vais te demander quelque chose, tu vas l'accepter. Je sais que j'ai une dette, donc si à un moment tu peux me recontacter et que tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider. Et ça se fait souvent de façon euh, euh je veux dire euh, euh, informel, il y a, y a pas de coup derrière ça en fait, je euh, et, euh, et donc ces réseaux professionnels secrets comme ça sur cette base-là euh, euh, informelle et gratuite. Euh, et ça, ça marche sur la confiance en fait, c'est, c'est un c'est euh, ici quand j'arrive au Burkina, les gens sont plus in- individuels ont euh, on moins confiance, je veux dire euh, sont peut-être méfiants par défaut. Ça c'est des euh, entrepreneurs et où les gens en, géné- en, géné- en général sont assez assez méfiants. Euh, notamment peut-être c'est aussi un <rire> lié au fait que en fait au Burkina on a, il faut, on peut pas être négatif en fait. Il faut c'est très compliqué en fait de montrer euh, euh, en fait dans la sphère publique, hors de, il faut être de bonne humeur, on veut dire. Donc, le fait, ces les gens sont très souriants, etc., mais le, le... Le problème de ça, c'est que les gens considèrent peut-être des fois que les gens sont hypocrites, ou quand ça va pas, t'as pas le droit de le dire, ou tu t'as pas le droit de le montrer vraiment. Donc les gens sont un peu méfiants des autres, en disant euh, cette culture-là, en fait, de la positivité, fait qu'on sait pas vraiment positionner les gens, on sait pas si les gens sont, sont véritablement euh, vrais ou pas, et on arrive donc y a un peu de méfiance ici, du fait. Et, et j'ai vu en fait la différence entre cet univers en fait de euh, à San Francisco où il y a une entraîne en fait par défaut mais qui une entraide où les intérêts sont bien connus bien si tu si, mmh. si je t'aide je, si tu m'aides je vais t'aider mais euh, où est arrivé au Burkina où il y avait je pense il y a, il y a culturellement je trouve un, un, de la méfiance entre les individus et quand, c'est, quand on est entrepreneur en fait il y a il y a cette tendance à pas à pas avoir des difficultés à collaborer à, avec d'autres avec d'autres organisations d'autres personnes etc et ça c'était un vrai un vrai changement de, de culturel entre les deux pays donc moi, en termes de pour répondre à ta question, je pense que la, justement cette, cette confiance-là, euh, cet optimisme, cette, cette confiance et de, de savoir parler de son projet et de et de projeter l'optimisme, parce que pour le quand on, on a confiance aux autres, c'est quasiment une restabilité en fait, si on accorde la confiance à quelqu'un ça lui, ça confère une restabilité à la personne à qui on a, on a donné cette confiance là, euh, et généralement ça fonctionne moi, de mon, de mon expérience ça fonctionne très bien euh, donc les, donc voilà je, c'est comme ça, de prime abord en fait, le, l'entraide et la confiance ouais. et l'optimisme sont, sont super importants quoi.
0: Ok, et par rapport à, à la période où t'as pu euh, euh, lancer euh, ta structure, c'était en France quand t'avais euh, lancé... Euh... Oui.
1: Aux petits voyage à l'époque euh, ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, tu quelle différence tu vois euh, concrètement euh, par rapport à, à euh, je sais pas euh, l'accueil ou par rapport aux, aux difficultés que tu as au quotidien pour euh,
1: alors c'est un peu euh, différent que, que je l'avais, je l'avais ouais. fait euh, seul en fait c'était un moteur de recherche pour professionnels j'avais fait des voyages en europe à l'époque et en fait je crois que c'était compliqué de trouver les bons vols euh, quand on a une réunion euh, euh, entre, je sais pas, demain, j'ai un rendez-vous à 100 km au sud de Milan, euh, entre, je sais pas, midi et, et, et 16h, euh, quel vol je dois utiliser, est-ce que je dois prendre l'aéroport de Turin, de Milan, Est-ce que euh, quel vol je dois prendre, etc. Je trouve que c'était assez compliqué, et les moteurs de recherche de voyage n'étaient pas adaptés euh, aux, aux contraintes de, des déplacements professionnels, pardon, euh, et donc j'avais, a, j'avais créé un, un moteur de recherche, ou euh, un méta-moteur de recherche, pour, 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 euh, pour gérer ce problème-là, mais j'étais un peu mal pris, <rire> j'avais, j'avais j'avais, j'avais travaillé seul déjà j'avais, pas j'avais euh, un gars qui, qui avait développé euh, un ami développeur euh, qui, qui m'avait aidé à développer euh, le l'outil euh, mais je l'avais payé pour ça en fait on n'était pas en mode euh, associé euh, j'avais pas assez fait de terrain euh, j'avais pas j'avais pas prototypé rapidement finalement les solutions bon moment j'ai eu pas mal d'écueils euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, et je vois maintenant la différence que c'est que de travailler euh, ici au Burkina de travailler à deux surtout et d'ac- avec une personne à qui avec qui je m'entends extrêmement bien euh, ça, ça fait toute la différence quoi le fait de pouvoir échanger le fait de en, en fait on est constamment en train de discuter c'est en fait c'est 50 discussions continues en fait avec mon associé <rire> et c'est génial c'est euh, intellectuellement c'est super intéressant euh, et ça clairement j'avais pas ça dans mon ancien projet quoi et euh, voilà. Et après, le fait aussi d'avoir du sens, d'avoir encore plus de sens. Et en fait, dès lors que dès lors que tu fais un tu fais un travail qui qui a un sens fort, dire lutter contre le palu, quand on voit que ça tue autant de personnes dans le monde. En fait, même tes petits problèmes personnels, ils, ils s'effacent en fait face à à ce tu as envie de faire et euh, donc tu as dans, dans les faits j'ai, moi j'ai, j'ai divisé mon salaire par 20 en, en faisant ce choix en fait entre mon, mon, mon salaire quand j'étais employé chez Mappy et maintenant en tant qu'entrepreneur j'ai divisé par 20 donc même si la vie à Ouaga est évidemment moins chère qu'à Paris euh, pour autant c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile matériellement c'est des mais mais une fois qu'on a f- mais vu que tous ces choix-là ils sont portés à la fois par une connaissance de qui qui on est et aussi portés par euh, un désir d'impact c'est-à-dire euh, on peut aider des gens etc en fait ça c'est pas compliqué quoi ça m'a, ça m'a pas paru c'est assez naturel ça ça, ça je suis pas un, je suis pas d'une logique sacrificielle quoi ah bon Dieu j'ai sacrifié ma vie pour ça c'est pas du tout ça en fait ça, ça se passe euh, ça, ça s'est fait de façon, tout cas pour moi c'est naturel et
0: euh, justement avant de revenir sur cette partie-là parce que ça m'intéresse de te comprendre euh euh, en détail, ce qui s'est passé pendant les trois mois à San Francisco. Mmh. Euh, simplement sur sur Maya. Euh, c'est quoi la plus grande difficulté que vous avez pu avoir pendant euh, pendant ces cinq dernières années euh, Est-ce que tu as euh, des, euh, des conseils à te donner pour
1: <rire> J'ai pas trouvé le thermostat. En fait, Je voulais faire baisser la température, mais ça veut pas. Ça ça réchigne. À baisser. Euh, non, mis ça de côté. Peut-être la plus grosse difficulté. Ben c'est quand même qu'on est une start startup euh, africaine quoi, euh, une petite et c'est compliqué de trouver des financements. Euh, c'est en fait on a on a été entouré par beaucoup d'acteurs euh, très bienveillants, je veux dire très. Euh... On a fait beaucoup de recherches donc on a on a été à faire de la recherche avec des acteurs euh, africains, européens, euh, avec des parfumeurs, avec des euh, beaucoup de labos liés au au palu. Et globalement, on est, on, ça s'est quand même super bien passé, on a, ça, ça a pris du temps, mais ça, c'est, ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de chance de tomber sur des, vraiment des belles personnes qui ont bien compris ce qu'on voulait faire. En fait, Dès lors qu'on a je trouve, un, un projet qui a du sens, c'est super facile de, 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 d'aborder les gens et leur dire « voilà ce qu'on veut faire ». Et les gens, généralement, soutiennent ce type de euh, ces, ces initiatives-là. Donc, c'est sais que si vous vous avez, ou ceux qui nous écoutent, un, un projet à impact, vous verrez que les gens, généralement, bah, sont empathiques, vont vouloir peut-être naturellement essayer de vous aider. Des fois, quand les choses ne sont pas gratuites, peut-être que vous pouvez, les, les prix peuvent être baissés parce qu'ils savent que globalement vous allez essayer de faire quelque chose de positif, quoi. Euh, donc, euh, j'ai perdu le sens de j'ai perdu ta question. <rire> Je me suis emmêlé les pinceaux là. <rire> non,
0: donc, par euh, rapport à, à la, peut-être la, la plus grande difficulté que vous difficulté, avez pu ouais. avoir, les, les, les... Ouais. cinq. C'est, c'est,
1: c'était l'aspect peut-être financier, euh, okay. qui est compliqué parce qu'on n'est pas ici. Dire quand tu es en France, tu vas peut être capa- capitaliser tes assidiques ou tu as un stand d'aide en fait qui vont qui vont qui vont être accessibles en fait pour les pour les entrepreneurs. Euh, ici, il n'y a rien quoi. Ici l'état euh, euh, est vraiment assez faible, a très peu de moyens. Je veux dire déjà et je pense qu'il y a déjà intérêt à investir euh, son argent euh, dans les écoles, dans les veux dire euh, et je... Je pense pas forcément que le financement des entrepreneurs soit la priorité pour le pays, donc euh, donc il y, y a rien. En fait, le, le, les fonds endogènes ou les, même les fonds au niveau les fonds nationaux ou les fonds même régionaux, si on réfléchit à, à l'échelle de la France de l'Ouest, sont très limités. Euh, donc il a fallu faire tout ce travail d'aller chercher des fonds ailleurs. Euh, dans un premier temps, c'était beaucoup de fondations. On était aidés par la Fondation Caritas, la Fondation Veolia, la Fondation Deloitte. euh je d'autres, des fondations américaines donc on a, ça a été surtout essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer en, en récoltant des fonds pour, pour arriver à développer notre produit et arriver à le lancer quoi euh, mais ça a été c'est très chronophage euh, on a fait aussi une campagne de crowdfunding en fait il y a il y a, il y a trois ans et demi où on a levé peut-être il me semble plus de 30 000 euros en dons euh, donc voilà et tout ça ça demande du temps euh, et donc ça te ralentit aussi parce que forcément tu vas pouvoir mener tes études ou avancer tant que t'as pas l'argent donc il faut c'est, c'est, Mais de fait, c'est un peu comme il y a un effet domino aussi, c'est-à-dire que le plus dur est au début. Donc pour ceux qui commencent aussi, il faut vous dire que euh, peut-être trouver, euh, arriver à avoir la confiance du premier acteur, c'est le plus difficile. Après, quand, quand tu vas voir une fondation et que tu as déjà eu trois fondations qui t'ont aidé et qui peut-être tes être refinancent à nouveau parce qu'elles ont confiance en toi, bon, euh, bah, le plus dur a été fait, quoi. C'est donc Il faut arrêter il faut arriver à créer ce, cette, cet enchaînement, cette, cet effet domino, euh, et le plus difficile, c'est le, c'est le premier. quoi.
0: Ok. Euh, je voulais revenir, du coup, sur, sur euh, tes trois mois à San Francisco, euh, sur la manière dont euh, tu as pu faire pour euh, arriver à, à justement, on va dire, trouver une voie, bien entendu, j'imagine que chaque personne a ses réponses et chaque personne a sa manière de faire, mais... Euh, Comment est-ce que toi t'as fait Je être que ça pourrait inspirer les, euh, les personnes qui écoutent.
1: Euh, moi j'avais un... L'idée c'est que je me levais le matin. Alors j'étais un peu au sud de San Francisco. Euh, je me levais le matin et je commençais par euh, euh, écouter genre des... J'avais deux à trois euh, conférences TEDx que je regardais, mais de façon dans des domaines totalement différents, pour m'ouvrir un peu l'esprit, j'aimais bien, j'ai même monté un, une conférence Tadix ici en fait au Burkina, euh, la première conférence Tadix quasiment dans le Sahel parce que tellement j'aime bien ce, ce format là et euh, et on ça ça me permettait de m'inspirer en fait le matin on disait je voilà je, je vois plein de des gens inspirants dans plein de domaines différents pour m'ouvrir l'esprit sur euh, j'ai fait euh, je faisais de la méditation euh, donc je, j'avais j'ai un peu découvert la, la méditation de pleine conscience là bas et j'en ai donc il y avait des centres de méditation donc j'allais euh, je découvrais un peu et je, ça qui ça m'a c'était vraiment une vraie révélation pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce ce, ce type de pratique que j'ai essayé de. perdre. Là, j'ai un peu arrêté pour être à fond. Il faut que je reprenne. <rire> mais euh, mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas. à, à Déstresser aussi, à, à m'ouvrir en fait l'esprit. Et j'avais des rencontres, vu comme je disais, à San Francisco c'est assez facile de voir les gens et de les rencontrer. Donc je demandais, je les contactais via LinkedIn et et je faisais des rendez-vous avec eux. Des fois c'était même en marchant, c'est très, très californien en fait, on sortait du bâtiment et on marchait ensemble en train de discuter et on venait en fait dans l'entreprise très très... Comme Steve Jobs, euh, mais euh, et j'avais il euh, y a des beaucoup de meet-ups, euh, beaucoup de, comme ça d'événements thématiques qui sont créés, donc euh, donc j'allais à, dans beaucoup de meet-ups, dans plein de de domaines différents euh, pour rencontrer des gens et discuter avec eux et après il y avait des MOOC euh, donc il y avait un MOOC qui m'a pas mal aidé c'est le MOOC d'HEC euh, Ticket for Change euh, autour de l'entrepreneuriat social euh, qui était qui est vraiment pas mal parce qu'il y avait une partie un peu inspiration on découvre pas mal de, 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 de personnes il y a une partie introspection euh, où justement là on va essayer de mettre des mots sur qui on est c'est un peu à ce moment là où j'ai, j'ai pu dire voilà je suis je suis un idéaliste pragmatique c'est grâce entre guillemets avec, avec ce MOOC euh, d'HEC c'est ticket fortune que j'ai pu euh, euh, mettre des mots et me définir entre guillemets ça était une fois que une fois que c'est fait c'était c'était et après c'est un peu arrivé naturellement c'est ce que j'ai, le, j'ai découvert euh, le, le projet de, de, de gérard euh, euh, peut-être deux ou trois jours après avoir mis une, mettre une étiquette sur le front quoi et en fait après c'était genre euh, ok c'est bon c'est ça en fait j'ai, j'ai même pas réfléchi c'était genre ok c'est une évidence ce truc là c'est génial ça c'est on est à 10 milieux de ce que j'ai sais faire mais ça, c'est tellement ça a tellement intéressant que ok on, on y va quoi on, on se jette mais ça que ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire je me serais posé beaucoup plus trop de questions si j'avais pas fait ce travail d'introspective d'introspection ouais. euh, auparavant
0: et toutes les personnes que tu euh... Que tu rencontrais, les meet meetups, etc. C'était la même image que que les euh, que les conférences TEDx que t'écoutais le matin. C'était vraiment euh, sur plein de thématiques pour t'ouvrir euh, t'ouvrir les, les chakras.
1: Peut-être pas toutes les thématiques de TEDx quand même, mais pas mal, ouais, pas mal différent. Après, c'est, ça tournait quand même beaucoup de la, autour de la technologie quand on est sur place. C'est-à-dire, il y a dans cette zone-là, c'est quand même très technologique. Mais ouais, j'allais sur des, des sujets que je connaissais pas. Hein, euh, il euh, y avait des choses en psychologie il euh, y avait des choses euh, donc j- j'essayais de, de, de m'ouvrir les chakras en fait et essayer de, de... après j'avais quand même que ça m'intéresse hein j'allais quand même pas m- oui, oui, m'inscrire à un meetup qui <rire> sur euh, euh, mais ouais hein, j'essayais justement de, de ça, ça m'appelle dans j'avais fait une formation à, avant euh, à Stanford en fait un certificat en innovation en 2000 en deux ans auparavant et euh, euh, c'est une formation en ligne donc j'avais pas j'avais été à, à San Francisco mais l- les cours avaient été faits en, en ligne et je me rappelle il y avait un j'avais entendu un, un alors je sais plus son nom euh, un gars qui travaillait un... Un... dans les cours de design thinking enfin dans les cours d'innovation un gars qui disait en fait moi euh, quand j'arrive dans une dans une euh, un magasin de magasin de journaux en fait vas-y en français C'est... j'ai peur de pleurer ouais. il y en a pas ici de magasin de journaux donc euh, je donc là je vais prendre en fait le journal le plus à gauche du rayon quel qu'il soit, je, je, je regarde et je prends systématiquement le journal le plus à gauche et euh, pour m'ouvrir en fait, euh, pour m'ouvrir l'esprit. Donc euh, ça va être un, ça va être un journal sur l'équitation. Je connais rien à l'équitation, je vais l'acheter quand même et, euh, et je vais le lire et je vais essayer de m'intéresser au sujet. Euh, et je trouve ça assez fascinant en fait comme manière de faire, parce que c'est pas très très commun. Euh, mais c'est un peu dans cette idée-là en fait d'essayer de dire euh, de se, s'ouvrir l'esprit et d'aller vers des choses qui sont pas vers lesquelles on va pas naturellement ou qu'on connaît pas ou euh, et c'est un peu à ma toute petite échelle ce que j'essayais de faire quand j'étais à San Francisco c'est d'aller d'aller vers des gens ou d'aller vers des domaines que je connaissais pas peut-être qu'en essayant de voir si c'est, si en fait l'idée c'est aussi de sentir émotionnellement est-ce que c'est un truc qui me parle ou pas quoi est-ce que est-ce que ça vibre est-ce que je vibre ou pas est-ce que et c'est un peu ce que j'ai fait aussi avec le domaine de l'entrepreneuriat social c'est que je voulais savoir déjà est-ce que en rencontrant des, des gens un peu dans ce domaine-là est-ce que est-ce que je me voile la face Est-ce que je suis en train de Est-ce que c'est un truc qui me correspond vraiment Et j'ai entre j'ai une espèce de vibration qui me dit ou euh, de, de certitude en fait que c'est que c'est le bon euh, le, le bon domaine ou est-ce que euh, je fais ça pour mon ego quoi Je fais ça genre pour me pour parce que j'ai besoin de me valoriser socialement, je rien ou je fais ça pour les mauvaises raisons euh, Et ça je pense que c'est c'est un peu émotionnel quoi. Un moment où on, on le ressent ou pas quoi. Si c'est trop rationnel c'est c'est pas bon quoi. Si c'est émotionnel c'est un moment où on dit euh, ok là je... bizarrement je commence à... j'ai vraiment envie euh, et que je le rationalise pas trop. Je pense que c'est on est sur le bon chemin quoi.
0: Ouais, totalement. Euh, avant de terminer, je voulais avoir un peu ton, tes, ton point de vue sur euh, tes euh, tes conseils sur euh, des contenus que tu as pu lire récemment sur euh, peut-être sur le le social ou sur même autre chose, l'écologie euh, qui t'ont marqué et que et que tu euh, souhaiterais partager et qui qui pourrait marquer du coup les, les auditeurs.
1: D'ailleurs, je, je j'essaie de regarder pas mal, je lis pas mal d'articles sur LinkedIn ou sur ou sur les réseaux sociaux, Twitter, donc je suis plutôt, j'ai pas forcément une lecture, mais je en étant, en voyant un peu justement cet écosystème de personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat social, je suis assez fasciné par euh, par comment cette, ce groupe de personnes grandit, se structure, essaie d'imposer aussi. Euh, euh, je pensais à, à The Move, qui s'appelait maintenant Mouvement Impact France. Euh, comment et comment ils essayent justement maintenant même de, de pardon, d'influencer d'influencer les politiques, euh, justement et même d'être un, un contrepoids à, à, à une, une pensée un peu standard de, de l'économie, comme qui peut peut-être poussée par le Medef notamment. Euh, donc je suis euh, je lis, j'ai pas, j'ai pas vraiment de de de, 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 un bouquin spécifique ou une lecture spécifique parce que finalement, je, je lis beaucoup, des fois trop vite malheureusement, euh, mais, euh, mais globalement, quand on reste, en, quand je vois cet univers-là, en fait, moi je suis assez, comment fasciné par, par. par par le dynamisme et ça me donne je suis malheureusement loin de tout je suis loin euh, étant au Burkina et je suis je suis plutôt moi dans l'univers des entrepreneurs euh, sociaux ou des entrepreneurs en général euh, au Burkina, mais mais en tout cas je suis fasciné par, par la manière dont les choses se passent euh, en France, je sais pas comment ça se passe dans le reste de l'Europe, mais je, je, je suis fasciné par, par par tout ce qui se passe et, et bah, j'ai, bah, j'ai hâte de peut-être quand je reviendrai en France, je sais pas quand est-ce que je retournerai en France, mais de, de, d'essayer de contribuer aussi à ma petite échelle là-dessus, quoi, sur, sur ce sujet-là, et faire il euh, y ait de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, de plus en plus de gens qui, euh, qui se disent « ok, ben bah, je peux, je peux essayer d'avoir un impact positif avec euh, mon travail au, au quotidien, quoi. C'est pas censé, euh, euh, je, voilà. Pour moi, c'est un peu, en fait, pour moi, c'est un peu une évidence qu'une entreprise, pour moi, elle, est, euh, elle doit créer de la valeur, en fait. Et on revient à quelque chose de normal, en fait. une espèce de normalité, en fait. C'est, c'est pas, c'était peut-être ce qu'on a vécu auparavant, était, était, était exceptionnel. Il faut peut-être revenir à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus sages.
0: Ok. Ça va très clair. Euh, bah, je te propose d'en rester là. Je voulais te remercier pour ton temps. Encore une fois, euh, Franck, si on souhaite, euh, te contacter, et, euh, et euh, si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut le, le faire?
1: Euh, bah, peut-être le plus simple, c'est sur LinkedIn, je pense. Donc, euh, Franck Langevin, euh, et me, et faire une demande de connexion, et, euh, que j'accepterai, évidemment. <rire> et, euh, je pense que c'est, c'est le plus, c'est le plus simple. Sinon, euh, bah, f- franck.langevin, at maya-africa.com. Euh, voilà, c'est un peu long à dire. Oralement, mais euh, voilà, donc euh, p- pas du tout hésiter à me contacter si euh, même des gens ont des des, des projets personnels. Euh, je suis toujours très euh, très ouvert pour en discuter. S'il y a une logique africaine en plus, c'est encore mieux parce que je pourrais peut-être euh, échanger sur sur l'expérience ici ou le peu que je connais en fait euh, au Burkina ou en Afrique de l'Ouest. Je serais très heureux de euh, d'échanger d'échanger euh, avec ces personnes-là. Donc, euh, voilà, hésitez pas. Moi, je suis je suis dispo et tout. Donc très très content de pouvoir échanger.
0: Merci beaucoup Franck. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite